0: Olha, a Câmara dos Deputados aprovou a, o novo arcabouço fiscal, essa votação aconteceu ontem, foram 372 votos a favor, 108 votos contrários, no caso alagoano, todos os deputados votaram sim, a única exceção foi o deputado Rafael Brito, tio Rafa do MDB, que estava ausente. Os demais votaram favoravelmente aqueles que estavam Presentes, quem está na linha é o economista, professor universitário, professor Lucas Sorgato. E agora, professor, bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes. Bom. Foi feito um novo arcabouço fiscal, aprovado ontem por 372 votos a 108, né? Foi aprovado, então, esse texto base inicial, tendo como relator o Cláudio Caiado, lá do PP da Bahia. Bom, e aí, Lucas, o que que é? Basicamente, a gente não vai ter tanto tempo, mas dá para comentar por alto. Esse novo arcabouço fiscal, só para o ouvinte entender, ele vai substituir o famoso teto de gastos, né, que a gente andou escutando muito nos últimos anos, vai ultrapassar o teto de gastos, ultrapassou, o teto não é mais teto, furou o teto, vai ter que aumentar o auxílio XYZ, enfim. Então esse teto de gastos que foi adotado lá atrás em outro governo, Agora ele será substituído por esse novo arcabouço fiscal, que foi aprovado então agora. tá? É interessante? É interessante. Primeiro vamos olhar aqui os pontos, só para Vinte entender mais ou menos é, o que, é que seria isso e a gente poder debater melhor. Primeiro, tá? esse arcabouço fiscal, a principal coisa que ele faz, ele é limitar os gastos do governo com algumas regras para o crescimento de despesas. Primeiro, essa avaliação dessa regra, ela vai ser feita bimestralmente. Receita e despesa para saber como que está sendo o cenário, qual tá sendo a tendência. Tá? E aqui vem dois pontos importantes. Um, o crescimento do gasto público, ele fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação, caso a meta seja cumprida. Tá? Então vamos lá, Lucas... É, a minha meta é o governo arrecadar R$100. Se conseguiu arrecadar R$100, desse valor que ele arrecadou, eu posso aumentar o gasto público em 70% em relação a essa arrecadação a mais. Beleza. Ponto 2. Caso a meta não seja cumprida, ou seja, a meta era arrecadar a R$100, não conseguiu, Ah, foi abaixo disso o crescimento da despesa do gasto público ele fica limitado a 50% do crescimento da arrecadação beleza, são os dois pontos iniciais nossos e aí vem algumas condições interessantes uma condição aqui mesmo que a arrecadação do governo cresça muito ainda assim será respeitado um intervalo fixo no crescimento dos gastos, que vai variar entre 0,6% e 2,5%, desconsiderando a inflação. Isso aqui já é muito importante. No teto fiscal anterior, fazendo a comparação, tudo era corrigido pelo máximo da inflação. Você não tinha nenhum crescimento real que agora você tem entre 0,6% e 2,5%. Independente se o governo teve um aumento de arrecadação extremamente expressivo. O que ultrapassasse isso iria para o saldo de supraaf ou alguma coisa extraordinária que poderia ser utilizada. O que é, então, muito interessante para a gente poder imaginar. Bom... Imaginando aqui para o ouvinte um cenário onde você tem uma inflação de 5% e não atingiu a meta, ou seja, você vai crescer 0,6 a mais. Então, crescimento para o gasto público seria de 5,6%. Pensando então em R$ 700 aqui como orçamento do ano de 2023... Para o ano de 2024, o gasto poderia ser de R$ 739,00. Caso a meta tivesse sido batida, numa inflação de 5%, mais 2,5% de banda, você teria então 7,5% de crescimento. Você teria então o aumento do gasto de R$ 700,00 para R$ 753,00. Ou seja, é uma situação bem interessante. Agora, o arcabouço, Elias, ele também traz alguns gatilhos, alguns efeitos limitadores. Nem sempre o governo consegue crescer. Nem sempre o governo tem as melhores condições. A gente viveu isso nos últimos anos. E aí o governo tem que fazer ajustes. Quando as receitas não avançarem como projetado, o governo vai ter que fazer um contingenciamento dessas despesas. Então, foram feitos alguns gatilhos. Primeiro ano, Elias, vamos supor que o primeiro ano de descumprimento da meta aconteceu, fica proibido criação de cargos, alteração de estrutura de carreiras, criação ou majoração de auxílios, criação de despesas obrigatório, reajuste de despesas obrigatório acima da inflação, ampliação de subsídios e subvenções e concessão ou ampliação de benefício tributário. Segundo ano de descumprimento, além dessas primeiras, fica proibido aumento e reajuste na despesa com pessoal, como aumento de salários, admissão ou contratação de pessoal, exceto para reposição de vagas, e realização de concurso público, exceto para reposição de vagas. Ou seja, quando você chega no segundo ano, você terá de fato uma situação bem mais crítica para conter as despesas, mas agora já mostrando a regra do jogo desde agora para tanto a população quanto para os gestores públicos. né? Olha, está todo mundo junto aqui. Caso a gente não consiga, no primeiro ano vai ficar assim, no segundo ano vai ser assado. Entretanto, Elias, o descumprimento de algumas dessas metas fiscais não será crime. Porém, o descumprimento do contingenciamento e dos gatilhos isso já está dentro da nossa LRF e será passiva de punição. Ou seja, poderá gerar impeachment para presidentes, para governadores, prefeitos, coisas do tipo. Tá? Então você tem aí uma situação bem interessante. Um ponto que ficou fora dessa questão dos gatilhos foi apenas o reajuste real do salário mínimo com aumento acima da inflação que o presidente Lula pediu e foi feita essa concessão para que isso ficasse fora desses gatilhos limitadores, sendo essa então a política social a ser utilizada pelo governo nos próximos anos, o que vai ser bem interessante.
0: Muito bem, Ah, doutor Lucas Sorgato, a nossa gratidão aí é um momento muito curto para que a gente entre em detalhes, não é algo tão simples, porque se fosse, o PP não estaria votando em um terço dos seus 90 deputados, 30 deles foram favoráveis, perdão, o PL, ah, o PP com 84% de aprovação, enquanto isso, o pessoal e a rede... 0% 0% de adesão ao o novo arcabouço fiscal. Então a gente fica sem, uh, sem algumas respostas, mas nada que a sexta-feira não chegue e a gente não revigore esse contato, professor.
1: Exatamente, né? Até porque a gente tem que revigorar porque amanhã tem uma lógica muito importante dentro do governo dos Estados Unidos, que é para a renegociação da dívida norte-americana, que pode afetar o mundo todo, Elias. Então, a gente tem que estar bem atento para notícias de amanhã. Foi uma notícia brasileira boa e amanhã a gente espera uma outra notícia que seja interessante.
0: é Muito bem, professor. Professor Lucas Sugar, tanto mais nada agradecendo a sua colaboração, a presteza com que sempre no, no, nos atende. E, claro, a gente já vai deixar aqui um, um, um pequeno, uma pontinha. Né? O, o, o que é que acontece com o sistema bancário americano, que não acontece conosco? Parece que ele é mais suscetível a algumas dificuldades. Talvez porque não passa tanta dificuldade assim, não é, professor? Mas o fato é que a gente vai... Conversar um pouco sobre esse e outros temas na sexta-feira. Muito obrigado, professor Lucas. Até lá.
1: Muito. Até lá, Elias. Abraço ouvinte.